0: vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribéron. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir dans cette émission euh, un sujet autour de, de la nuit. Alors, nous avons déjà abordé la pollution lumineuse, mais euh, il me semble qu'il y a d'autres euh, perturbations et que, que ça ne se limite pas à la pollution lumineuse.
1: Oui, alors on aurait pu intituler cette, euh, cette émission, et d'ailleurs c'est peut-être comme ça qu'on qu l'intitulera, « Le grand dérangement ». On a tous appris, quand on était enfant, qu'il y avait des animaux qui étaient diurnes et des animaux qui étaient nocturnes. Alors, c'est vrai que la dernière fois, ce, ce qu'on a vu, c'est que certains animaux nocturnes, euh, ben, ils s'y retrouvaient pas dans la nuit, puisqu'il n'y avait plus trop de nuit. Là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder un petit peu les animaux diurnes. Et en fin de compte, beaucoup d'animaux, face à l'homme ou aux activités humaines, ont choisi l'évitement. En gros, il y a deux grandes façons d'éviter l'homme. Soit la fuite, c'est-à-dire aller dans des euh, zones dépourvues, euh, de présence humaine, ce qui, ce qui est de plus en plus... Difficile, difficile, il y en a
0: de moins en moins.
1: Exactement. Ou bien, il y a justement ce qu'on appelle l'ajustement temporel.
0: Ah, l'ajustement temporel, mais qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, c'est le fait que des animaux qui ont un mode de vie diurne, et donc peu d'activité au niveau nocturne, eh bien, vont avoir de plus en plus d'activité nocturne. Quelque chose d'a D'assez intéressant. Alors, l'étude dont je vais vous parler a été faite euh, exclusivement chez un groupe particulier d'organismes qu'on appelle les mammifères. Voilà. Et plutôt, on le verra à travers les, les exemples, des grosses bêtes. Hein. Donc ce, cette étude s'est euh, basée sur 76 euh, travaux de, de recherche qui concernent 62 espèces. Et dans 83% de ces travaux, ils en ont montré. Euh, une augmentation du temps de vie nocturne, qui n'est pas négligeable puisque le facteur est de 1,36. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, si on a un animal qui partage son temps entre 50% d'activité nocturne, 50% d'activité euh, diurne, et eh bien cette fois-ci, la part diurne va être plus que de 32%, alors que la part nocturne sera de
0: 68%. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà. Et, Et il s'agit d'une moyenne. Tout à fait. Donc ceci, c'est global, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples plus concrets
1: Alors, je vais vous donner quelques, quelques exemples un peu plus précis. Et euh, nous allons aller en Alaska. Et nous allons nous intéresser aux ours bruns. Euh, le mode de vie de, euh, de l'ours brun est euh, principalement un mode de vie euh, diurne. Donc naturellement, en absence d'homme, la part nocturne est simplement de 33%. Par contre, euh, en présence d'hommes, d'humain, elle passe à 76%, donc plus que le double. Et ça, alors vous allez me dire, en Alaska pourtant... Euh c'est pas l'endroit où il y a le plus d'humains. Alors, je veux attirer quand même l'attention de, euh, des, des auditeurs que, euh, ici, on parle d'un dérangement qui est dû à des touristes qui veulent, eh bien, vivre
0: dans la vie sauvage. Mmh. Revenir à la vie sauvage. Revenir à la
1: vie sauvage, observer les animaux dans leur milieu naturel. Et ils pensent que parce qu'ils font pas de bruit, parce que ceci, parce que cela, ça n'a pas d'impact. Or, c'est un impact qui est particulièrement fort puisque nos animaux, eh bien, euh, ils doublent leur temps euh, d'activité nocturne. Un autre exemple, on va toujours rester chez ces ours, mais cette fois-ci, on va aller sous les tropiques. Un ours malais, en absence d'humain, 19 d'activité nocturne. Oui. En présence d'humain, 90 Donc un animal qui est quasiment dans... que diurne devient quasiment exclusivement nocturne. Euh, alors Plus près de chez nous, en, en, en Pologne, un petit exemple chez nos amis, les, les, les sangliers. Les sangliers, c'est 50-50. En forêt, dans les endroits très calmes, en zone périurbaine, 90% de l'activité du sanglier se fait la nuit. Voilà. Alors, On peut quand même se, se poser des questions sur les, euh, bon. les animaux ils ont un certain nombre de besoins fondamentaux. C'est de survivre, de... Donc, euh, ça passe par l'alimentation, ça passe aussi par l'évitement des prédateurs, ça passe par la, la communication, et puis aussi, à certains moments, de se reproduire. On est bien d'accord. La question est, est-ce que quand on change de mode de vie, est-ce que l'animal peut véritablement réaliser ses besoins vitaux Alors, je ne vous dis pas que la situation est catastrophique, mais je vais vous parler, par exemple, des éléphants. Au Kenya, il y a une étude on a, très simple. On a suivi des, des éléphants avec des, des colliers GPS, et puis on a regardé un petit peu quand est-ce qu'ils se déplaçaient, quand est-ce qu'ils mangeaient, etc. Et en gros, on s'est aperçu qu'ils sont capables de moduler leur comportement en fonction ou non de la présence des hommes, et quand les hommes sont présents, ils vont avoir davantage, euh, ils vont passer davantage de, de temps... Euh, en termes d'activité nocturne. Sauf que euh, les éléphants, ce sont des animaux qui, globalement, ne voient pas très bien la nuit. Mmh. Donc, si cette pression euh, humaine devient très importante et induit un, dé un fort décalage euh, pendant toute la vie des, des éléphants, on peut se poser euh, des questions à terme sur le maintien la euh, de... et la survie de... Euh, de, de ces espèces voilà. après il y a des cas qui sont plus, plus sympathiques où on vous explique qu'au Népal c'est formidable euh, puisque en gros les tigres et les humains qui utilisent les mêmes chemins et euh, eh bien aujourd'hui ne se croisent plus ouais. puisque le, le tigre évitant l'homme va utiliser les chemins quand l'homme n'est pas là voilà. donc vous risquez moins de vous faire dévorer par un, par un tigre si vous allez au, au Népal donc voilà. il y a quand même des, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises pour, pour nous oui, si l'on peut dire. Alors, euh, après ces, ces considérations d'ordre euh, naturaliste, on, on va peut-être, euh, Didier, revenir à, à des choses plus, euh, plus spirituelles. Et je crois que vous voulez nous proposer la, la lecture, euh, alors rassurez-vous, pas, pas exhaustive, du, du Lévitique et en particulier du, du chapitre
0: euh, 23. Oui, parce que ce chapitre, il nous dit des choses sur les rythmes à respecter et les, les temps importants, les temps de l'année. Yahvé parla à Moïse et dit, Parle aux Israélites, tu leur diras, Les solennités de Yahvé auxquelles vous les convoquerez, ce sont là mes saintes assemblées, voici mes solennités. Le sabbat. Pendant six jours, on travaillera, mais le septième jour sera jour de repos complet, jour de sainte assemblée, où vous ne ferez aucun travail. Où que vous habitiez, c'est un, sab un sabbat pour Yahvé. « Voici les solennités de Yahvé, les saintes assemblées où vous appellerez les Israélites à la date fixée. » Et là, il y a une succession de dates, on ne va pas rentrer lire le détail, mais qui nous montre l'importance de rythme et de dates qui reviennent. La Pâque et les Azim. la première gerbe qui correspond à la première récolte, la fête des semaines, le premier jour du septième mois, le jour des expiations, la fête des tentes. Donc, dans le, le, le Lévitique, on voit euh, l'importance du repos, tel qu'on l'a vu ab aborder, et puis de, 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 de dates qui, euh, qui sont en relation avec la création, hein, les récoltes, etc. etc.
1: Et exactement de, 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 de ce rythme.
0: Alors, pour
1: aborder maintenant quelque chose d'un peu plus concret, j'allais dire, vous allez nous parler de la zone 5. Alors, je préviens les auditeurs, ce n'est pas la zone 51 aux États-Unis où il y aurait peut-être des extraterrestres. Il s'agit de la zone 5 que vous pouvez avoir chez vous aussi. Donc, Tout euh, à fait, oui, euh... oui,
0: oui. Voilà. Alors, en effet, le zonage, c'est un, un, un principe de, de, de permaculture. Ah, nous retrouvons la permaculture. Voilà. La permaculture, vous savez, prendre soin, respecter l'humain. Prendre soin, respecter la nature et partager. Et donc, quand on étudie un écosystème, eh ben, il est intéressant de euh, réfléchir à certaines zones. Ici, l'écosystème, c'est votre
1: maison et son environnement immédiat, votre jardin, par voilà, exemple. Voilà,
0: tout à fait. On va, on va rester sur un exemple plutôt typique. Et on pourrait avoir d'autres domaines d'usage de, 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 pour, ce, pour ces principes, mais c'est le plus courant. D'accord. Donc l'idée c'est que les zones sont conditionnées par le nombre de visites, de passages. Plus on est euh, la zone 0, c'est la maison à peu près, c'est l'endroit où on est le plus souvent. Ensuite on va avoir la zone, euh, la zone 1 qui, euh, qui est le jardin, le jardin potager par exemple. La zone 2, on va y avoir, il va y avoir des chemins, il va y avoir des zones un peu plus étendues, etc. etc. jusqu'à la zone 5. La fameuse zone 5. Voilà. La zone 5, alors c'est une zone où... Alors on pourrait parler de zone d'ensauvagement, par exemple. Oui. De zone où l'homme ne va pas
1: intervenir. Oui, parce qu'on a souvent une vision de, de, de la nature où quelque part l'homme est toujours jardinier de, de tous les endroits du, du jardin. Donc là,
0: on laisse la nature faire. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est une zone d'observation dans lequel on va intervenir au minimum. Ça va être un, une manière d'observer la biodiversité, oui. donc les, les, les oiseaux, par exemple, les, les petits mammifères ou un peu plus gros qui viennent. Ça va être aussi une, une manière d'observer aussi la nature du sol. On va avoir des, des plantes bio-indicatrices qui euh, nous disent de, si le sol est plutôt calcaire, plutôt, plutôt acide, par exemple. On va avoir euh, aussi, aussi une zone de, de protection, une zone tampon avec l'extérieur, Souvent, cette zone 5, elle va être plutôt à l'extérieur, mais on pourrait l'envisager aussi à l'intérieur de, de notre écosystème. Donc, euh, zone de protection contre le vent, mmh. si on plante des arbres, par exemple, si on a des arbres, euh, contre l'ensoleillement, mais ça peut être aussi contre la pollution. Et donc, on peut, au départ, quand on a, si on aménage au départ cette zone en se disant « ensuite, on n'intervient pas », on peut mettre des plantes euh, dépolluantes. Donc, c'est avant tout une zone d'observation parce que comme on dit souvent, la nature est notre professeur en permaculture et donc on va pouvoir l'observer. Je, je crois que c est,
1: c est cette démarche de, de permaculture, en, en effet, on, on, on en parle souvent, mais on, on peut l'appliquer dans, dans plein de domaines. Et, et, et je trouve que, que cette zone 5, ce, ce point où, où, où on lâche prise en, en fin de compte sur, sur une partie de, du, du territoire qu'on occupe, ça peut être un, un bout de... De, de, de jardin et laisser la nature faire pour pouvoir l'observer sans être toujours euh, cette espèce d'espèce, je parle de l'homme envahissante qui veut tout, tout, tout faire à, à sa mesure, je trouve que c'est à la fois euh, pédagogique euh, et à la fois comment dire, euh, je trouve plus mes mots mais euh, c'est quelque chose qui, qui, qui invite au respect de, de la nature tout à fait, tout voilà. à fait. Eh bien, merci, mon cher Didier. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt. Au revoir. Au revoir.